0: 欢迎收听科技听 I c 我是节目主持人李立达。最近啊，美国感恩节刚过，接下来就是圣诞节的假期，所以很多外商都开始放假了。那我最近也跟一个外商的朋友联络，那他最近开始休假，我们在说，哎，约出来喝咖啡，打电话给他，劈头就跟我讲说他离职了。那我当然不方便问他说为什么离职。不过，从他之后跟我讲的一些内容，大概也可以推销得出，主要是讲说最近科技产业状况并不是非常的好。我们也都知道，呃，有些公司其实已经开始在紧缩人事的支出，甚至比较激烈一点的呢，就是裁员。包括了像 Amazon、Facebook 的母公司 Meta 啊、Google、微软啊，甚至像是 HP， 都已经宣布。或是有传出要裁员的消息，所以这个圣诞节其实很多人都不好过。那呃，我们也都知道，原本呃这个期间算是科技业的传统旺季，可是因为整个消费电子往下修正，到目前为止寒冬呢还没有过去。那很多人都开始关心了，明年会不会好过一点？上周呢， d t 地区探电影时报研究中心才刚刚举办完年度的活动，叫“科技大事2023。在这场研讨会当中， d t 地区探电影时报研究中心的分析师们都针对他们的领域提出他们对2023年科技产业的看法。今天我们很高兴可以邀请到 DT 地区探电影时报研究中心的总监黄明章 Tony 来跟我们聊聊明年的科技产业发展。Tony， 你好，是的，好 ，Tony 啊，我们先想请教您啊，我们粗略的来分，把电子业终端产品分为三块，包括了智慧型手机、笔记型电脑以及伺服器这三块，是跟台湾的供应链联动性比较高的。那想先请教 Tony， 你们怎么看二零二三年智慧型手机市场的展望
1: ？好，智慧型手机今年是跌落了十二亿只啊、哦。我们估计今年的衰退幅度大概是 10.7 个百分点。那主要滑落的地区哦，就是这个中国市场啊。中国市场今年的衰退大概是 20.4 个百分点， 2 0 4个百分点
0: 。分点
1: 对，今年呃，因为风控的关系，以及中国的经济景气跟零售数据并不是很好，是啊、哦，所以说中国市场的衰退比较明显。那另外一个就是因为5 G 中国是率先启动嘛，对，所以5 G 手机的普及率他们是很快就超过五成了，嗯，所以今年在全世界其他地区5 G 的手机出货量呃明显拉升的时候，是那中国市场就比较没什么成长，所以这是导致中国市场跟其他市场呃有明显落差的一个原因，嗯。
0: 了解，所以今年的状况真的不大好哈。您刚才说衰退了十点七 percent， 中国就衰退了二十点四 percent。那明年呢？怎么看
1: ？呃，明年我们觉得上半年还是一个比较弱的一阶段，是啊。不过下半年的时候 ，YoY 的话，应该就会比较呈现正增长。哦，那综合整年来看，我们估计明年的全球智能型手机的出货量大概成长二点三个百分点。
0: 二点三个百分点，对，所以总数来说大概会到多少的规模呢
1: ？总数会到十二亿只，哎
0: ，哦，到十二亿只，
1: 对。然后中国市场大概占七十八 percent，
0: 哦，中国占七十八 percent， 对。那您刚才讲说，今年中国市场就衰退了二十点四 percent， 对、呃。明年的中国市场手机状况怎么样
1: ？明年我们这边预估是成长一点九个百分点。
0: OK， 所、so、以、嗯、会回复一点九百分点，对，了解。所以都是集中在下半年才会出现吗
1: ？其实。就是它的 Y O Y 的关系啊、哦，因为今年是后面的阶段比较不好嘛，对对对对
0: ，所以基器比较低，<对>所以相对来说，明年下半年成长的机会是比较有的。对
1: ，明年大概是呈现一个相对足迹稍微再多一点的这个状况。了解，嗯
0: ，哎，这个情况跟笔记型电脑有点相似哈、哦，因为笔记型电脑也是说明年下半年才会有复苏。你们怎么看明年笔记型电脑的状况呢？
1: 呃，比电哦，呃，由于这个 work from home 的这个潮流已经退去了啊、哦，对，所以说它渐渐就回复到疫情前的这个数据是啊、哦。那今年是比电的出货量大概是 1.9 亿台左右 ，OK，、哦、衰退的接近24个百分点是。那明年呢？因为整个库存还需要调整，对。那另外就是从2000年以后。全世界大概有三亿多台的笔电啊、哦，嗯、都大量的销售到市场。是，那一般笔电的更换周期大概是三点五年左右。是，所以预期下一波的换机潮大概就是二零二四、二零二五的时候会开始。对，所以我们觉得明年还是面临第一个是库存调整的问题，<對>第二个就是换机潮还需要一些时间。是，所以说。呃，我们认为明年全球的笔电还会衰退 6.3 个百分点
0: ， 6.3 个百分点，对，所以总规模是到
1: 总规模应该是大概 1.76 亿台， 1.76 亿台
0: ，嗯、了解。所以这样的规模应该是比疫情前好一点哦
1: 。对， 2 0 1 9年的时候是 1.6 亿台，嗯，所以比疫情前还要好，嗯，那主要原因就是这个整个 base 已经拉大了，对，所以你如果有少部分的一个。呃 ，replacement 那也是机器会比较大，
0: 对，确实，因为很多笔记型电脑供应链的人都在讲这个事情，就是说，其实它的饼是扩大的，嗯、虽然现在是在做库存的调整，可是因为饼扩大的关系，所以后续在你刚才讲 replacement 这一块，就是换机潮的部分是可以期待的。不过，就像您说的，可能时间还没有到，要到2024年才会出现，
1: 24年以后才比较会。你总是要经过三点五年嘛，对不对？对对,对对对。那我们是从像我电脑就用五年了，<笑>是是。我们是从两千年才开始大量的买笔电嘛，<笑>对。所以你再加个三点五年，大概就是二零二三年的那个年年中的时候，年中<终>，哎
0: 、就下半年之后，最快也是这个时候。了解。那
1: 尤其现在笔电对一般人。不是必需品嘛？是事呃，有钱的话，可能就先出国去玩啊。对，啊、对
0: 对因为现在疫情之后解封哈，大家会比较希望说有一些实体的消费
1: 。对，现在就是实体的这个体验会比这个产品要来的高
0: 。确实,确实，确实。所以
1: ，因为很多很多东西，就是我可能手机我不需要说每每两年三年就换。对，就是我看到真正规格有提升，我再来买。对，所以整个 IT 的消费可能都会面临更换周期延长的这个问题。嗯
0: ，对，消费电子的更换周期会延长。对，不过我们回过头来看一下伺服器，它不属于消费电子这一块的话，成长应该相对比较稳健哈、哦。嗯
1: 、呃，伺服器今年预估还是成长的，是。不过在第四季的时候，不管是呃 YoY 或者是 QoQ 都会呈现衰退。OK， 嗯，你说第四季的时候，今年第四季，那主要原因就是， <Okay. S 2> 呃，中国大陆那边的品牌业者、企业方面的需求有降低。是那、啊、第二个就是中国我们也知道有比较多的限制啊，比方说可能游戏不能玩超过几个小时啊，<对>类似这样。是是是那这样其实也会限缩这些呃云端服务业者他们添购设备的这个意愿，<解>因为我的。我的算力或者是我的 capacity 就不用那么多了，嗯，所以中国的企业用跟这个大型云端业者用的 server 的需求量是有掉下来，那算是一个比较小的 down cycle。那我们预估明年的 server 市场啊、呃，应该还是成长的
0: 。明年还会成长？对。那幅度大概多少
1: ？幅度我们这边先抓 4.5 个百分点，主要原因就是北美的云端业者还是维持蛮高的这个营收成长率。嗯，像去年的话，平均大概是成长 30%。那今年的话，北美的云端服务业者大概营收年成长率也是有 25%。是，那全球是 21% 哦,哦，所以明年这个幅度还是会下降，但是对 server 的量还是正面的。嗯，不过这
0: 个成长的动能都是来自于北美的云服务业者就对了
1: ，主力啊、呃，因为我们可以把 server 分为三块这个市场。第一个就是大型云端业者，对啊，第二个是企业用的，对。那第三个就是其他类，其他类，比方说一些可能工业电脑业者可能会提供一些 edge server 啊，了<解>这,这类的，对。嗯、那目前的主流就是往云端业者这边去走，过去可能占全球 server 需求量的百分之三十，今年明年大概就会接近百分之五十，了解。对 long term 的话，呃，整个 server 的势力。跟需求是往大型云端业者这边去走，是,是，尤其是像 Amazon 啊，或者是 Meta 以及 r o c 微软，对，
0: 了解。好的，这一段我们跟 Tony 聊到低碳电子时报研究中心对三大消费电子产品线在二零二三年的市场展望，可以听得出来，手机有机会止跌回升，那 Notebook 呢还是会小幅衰退，那、呃、幅度呢会比今年稍微收敛。至于伺服器呢，仍然稳健成长。广告过后，我们继续回来聊聊相关的话题。欢迎各位听众朋友回到《科技听 I C。我是节目主持人李立达。我们的节目除了在爱惜之音官网 L D 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 以及 KKBox 搜寻《科技听 I C。按下订阅，这样就不会错过每一集的节目了。好的，最近我们地区探电时报的研究中心才举办完年度的重要研讨会“科技大事 2023， 由研究中心的分析师们提出他们对2023年科技产业的展望以及看法。我们今天很高兴可以邀请到地区探电时报研究中心的总监黄明章 Tony 来到现场，让我们科技听爱系的朋友们也可以对明年的科技产业发展。有一定程度的了解。我们上一段跟 Tony 请教到对明年三大消费电子产品，包括手机、笔记型电脑以及四服器产业大致的看法。接下来我们想更深度了解一下这三大电子产品线明年会有什么样的亮点呢？先以手机来说，我们都注意到像三星、华为啊这些品牌厂都推出了折叠手机。请问一下 Tony， 明年折叠手机你们的看法会是如何？
1: 明年折叠手机大概，我我们这边预估明年的需求量大概是两千八百万台
0: 。两千八百万台，
1: 嗯，这个数据比今年的一千八百万台大概增长了超过五成。嗯，那主力的业者还是这个三星跟华为。是，那几乎主要的这个 smartphone 的品牌都有推出这类的产品。是，那我们都知道目前。全世界的这个 smartphone 哦，除了第一名、第二名不是中国业者之外，对，其他的八名都是中国业者，所以等于是后续的排名的业者，比方说华为啊、小米啊、OPPO 或荣耀、Vivo 都是会出这个折叠手机
0: 。了解。那所以看起来，您的意思是说，折叠手机中国大陆应该是非常重要的一个市场。
1: 对，因为主要是他们是主要的这个生产业者嘛，对，所以中国大陆内需市场其实大概一般占全球的市场大概都二十出头嘛，嗯，但是有一些这个手机会出口到国外，嗯
0: ，了解。那这个折叠手机，您刚才讲到说，像是中国的品牌厂会积极的推出来，还有三星，可是 Apple 呢，他们会推吗？
1: Apple 目前还看不到折叠手机的出货的量啊、哦，是。不过 Apple 在定价600美元以上的高阶手机，它的市占率有到6乘5。所以说，如果再往三年后推的话，对。如果各个业者都来推这个折叠式手机的话，<是>而且这个当然是不便宜的，对。对那 Apple 如果想要维持它在高阶手机的市场占有率，那势必也必须要加入战局。是，所以我们认为 ，long term 的话，比方说2025的时候、嗯、，Apple 还还是必须要推折叠式手机，才能够维持它在高阶手机的市场地位
0: 。了解。嗯、所以看起来，苹果势必得要加入折叠手机的战场。那如果说它加入的话，这折叠手机应该成长的速度会更快哦
1: 。对，我们有两个情境啊、哦，就是如果折叠手机，苹果。嗯以目前还假设没有加入的话，是那它今年的全球折叠手机是一千八百万只嘛？对。那二零二七年的时候，大概是一点三亿只。是。但是呢，如果苹果加入的话啊、哦，那这个数据会跳到一点八亿只以上。哦，对，就是一下就多了大概五千万只的这个规模。对。對所以我们觉得后面这个几率会比较高一点，大概、嗯。会到六成的几率，嗯
0: ，所以看起来折叠手机势必会很快的发展
1: 。对，那折手机的好处呢？第一个就是那个它的单价比较高，对。那、啊、第二个对台湾的业者而言，一个折叠手机需要两个驱动 IC 嘛，<是>所以也是对台湾相关的驱动 IC 业者有帮助。那联电又是全球手机驱动 IC 最大的晶圆代工业者，是、哦，所以。对联电也是有一个正面的一个方向，嗯
0: ，而且就我了解，有些台湾原本做 notebook 的, Note 的 hinge 的厂商，嗯、他们也有参与折叠手机这样子的 hinge 的设计跟制造，所以折叠手机发展对他们来说有很大的帮助
1: 。对，那尤其是呃，目前折叠手机需要的这个 OLED 的面板哦，那其实不止三星以及 LG Display， 中国大陆的业者也有几家也在发展，京东方，对对对，嗯，所以。未来这方面的 capacity 应该是比较没问题。嗯，
0: 另外的话，我们还有最近有一个话题，就讲到说潜望式的镜头，好像苹果他们在明年推的手机会采用这样的镜头设计，对不对
1: ？应该只有最高阶的一款会用。是那，那不过就是大家都说，目前的手机拍摄的画质会越来越接近单眼相机。那潜望式镜头。呃，基本上也是有帮助这方面的进展。那因为它就是我的这个望远镜头，它可以像过去的单眼一样，它比较有纵深啊、哦，所以我看的视野或者是变焦会比较好。那目前很多都是光学变焦的倍数就没有那么高，所以说如果你要未来要把它当做单眼相机来用的话，这方面是必然的配备。了解。
0: 这个 Apple 真的是消费电子之王哈、哦，刚才讲到说折叠手机一有它加入之后，马上会跳升了五千万只以上哈、哦。嗯、那像 Notebook 笔记型电脑部分也是这样哦。苹果之前是采用 Intel 的 X86 处理器的架构，现在他们采用自己的设计的 ARM 架构的处理器，那也带动了整个 Notebook 在 ARM 架构处理器这边的成长。那你们看这个 ARM 架构处理器在 Notebook 这边的比重是不是会持续提高呢？嗯
1: 、呃，我们用两千年做个基准点啊。那两千年的时候，那个 MacBook 总共的用 ARM 的这个 CPU 啊、哦，大概呃两百二十万台。不过今年这个数据已经到达两千两百万台，两千两百万台、哦，所以等于是呃苹果这方面是很很积极的在採用。是。那我们预估到。2025的时候，这个数据会变成2600万台，是，所以是一个稳定成长的情况。那除此之外呢，高通它也在开发一个 ARM on Windows 的 CPU， 是、哦，所以这个的数量虽然今年大概只有65万台，但是到2025的时候会到达340万台，是，所以整体的 ARM CPU 的这个量啊、哦，在今年到2025年的时候。会从十二点七 percent 提高到十五点五 percent， 所以算是有点打开了一些一些市场率，对，嗯
0: ，而且我们知道，好像联发科其实也很针对这个 ARM 架构处理器在 notebook 这边应用，就是有很积极的在拓展哦。所以未来如果 ARM 架构处理器在 notebook 这边有很大的发展的时候，对联发科来说应该有不少的帮助。那刚刚有提到手机啦，也提到了 notebook。那伺服器的部分有什么样新的亮点吗
1: ？伺服器主要就是我们可以发现，伺服器是越来越贵了啊、哦。是，那今年全球的伺服器平均大概一台的这个单价大概超过八千美元。那主要原因就是这个 CPU 越来越贵，因为一个伺服器可能平均大概需要二点一个 CPU， 那每个 CPU 大概是八百五十美元。嗯、呃，我们可以发现说。在笔电跟桌上型电脑 ，AMD 的这个 CPU 的单价都是比 Intel 要低的。对，但是在 Server 这个市场呢，我们可以发现 AMD 的这个 Server CPU 是比较贵的，反而比较高。对，我们可以看到，像二零二二年的话 ，AMD 的 Server CPU 平均价格是一千零五十美元，那 Intel 的大概600多美元，所以两个。平均起来大概是八百多美元，是。那这个数据会随着 CPU 的这个制程越来越先进啊、哦，所以会单价会越来越高。嗯，平均每年会增加一百美元左右，所以我们可以预期说，二零二五年的时候，全球的 server 的这个 CPU 平均单价会提高到一千两百美元。所以说，呃 ，server 的产业的成长，一方面是量的增加，一方面就是。整个单价也会提高，了解。嗯
0: 、这样感觉好像未来是大者很大了，就越有这个财力的人，这公司啊，可以拥有更多的 CPU， 然后也可以有提供更多的算力了
1: 。对，就是 server 这方面，一方面 AMD 跟 Intel 还是主力的业者，是，但是 Arm 架构的这个 server 也会成长。嗯，那主要原因就是一般我们企业用的、企业用的这个 CPU 啊。Server CPU 主要就是 Intel 跟 AMD 两个在选嘛。对。但是呢，一般企业比较不会去选这个 Arm 架构的 Server， 是因为 Arm 架构的 Server 它的是比较新一点，所以它的灵活性也是比较高。嗯。所以说你要运用在这个云端的业者的话，那就非常适合的。嗯。因为它可以克制化我的需求，多一些弹性。对，而且我的这个。这个功耗会比较好，是，然后它又大量采购，所以它的竞争力是不错的。所以百分之八十的 Arm 架构的 server 都是卖到大型云端业者，而并不是卖到一般这种企业用的 server 市场
0: 。所以照您这样的预估来说、嗯、，Arm 架构在伺服器的市场来说，也会持续在增加它的比重喽
1: 。对 ，Arm 架构的这个 server 在二零二零年的时候，占整个出货量比重。这边统计是大概二点六个百分点，但今年的话就提高到六点八个百分点，所以我们预估到二零二四年的时候就可以到达十个百分点。所以它一方面就是连 Amazon 它也在自行设计它开发自家的呃云端用的 CPU 嘛，啊这个也是 ARM 的架构，嗯<對>，然后像 NVIDIA 它的 Grace Server CPU 也是 ARM 架构，所以说等于是它未来会变成一个第三势力。
0: 了解，不过现在越来越多的 data center 的业者采用自己架构的处理器，嗯、这样对 Intel 或是 AMD 来说不一定是好事吧
1: ？对 ，Intel 到2024年的时候，我们预估它的 market share server 的 CPU 会稍微降到 70% 嗯，然后超微还是能够维持大概接近 19% <是>那 a 的话大概就是十个百分点。了解，对，所以虽然 ARM 跟 AMD 的 market share 是成长的，不过 Intel 还是占据整个市场出货量最主要的一个势力
0: 。了解，不过这个势力正在消退当中，嗯、感觉上
1: 。那未来就是我们要注意，就是未来的 server 啊，会搭配这个 AI 的功能会越来越多。像现在全球 server 1800万台，我们用主机版的装设量来做基础的话。那有搭载 AI 功能的这种，大概只占11个百分点。不过，随着云端业者的势力是持续在增长嘛，那很多 cloud computing 是需要用到 AI 相关的需求，所以我们认为 AI server 的占比啊，每年大概会增加1到两个百分点这个速度。好，所以预期可能三五年后就从目前的。十一、十二个百分点，就提高到接近十八到二十个百分点，这样接
0: 近两成了。对，我的速度也是成长，就是每年大
1: 概平均抓一点五个百分点这样子
0: 。了解，了解。好的，我们今天很高兴可以邀请 Tony 来到现场，让大家对二零二三年科技产业发展状况有更多的了解。有了了解，就可以知道如何应应。这也是本节目的主要目的，让我们的听众朋友更了解产业发展的状况。我是李立达。
1: 嗯、呃，我是黄明章
0: 。下周同一时间我们再
1: 会。本节目由《d i g i t i m e s 电子时报与 IC 之音联合制播。